Capitolo quindicesimo Il matrimonio di Isacco Abramo era ormai molto vecchio, ma prima di morire, per rendere sicuro l'adempimento della promessa di una posterità, doveva compiere ancora un'azione importante. Isacco, infatti, indicato da Dio come suo successore, custode della legge e padre del popolo eletto, non era ancora sposato. Vedendo l'idolatria dei cananei, Dio aveva proibito al suo popolo di unirsi in matrimonio con loro perché tali matrimoni avrebbero portato all'apostasia. Il patriarca temeva che quell'ambiente corrotto avrebbe influenzato suo figlio così gentile, accondiscente e pieno d'affetto e il cui carattere rifletteva la fede costante di Abramo in Dio e la sua sottomissione alla volontà divina. Se Isacco si fosse unito con una donna che non temeva il Dio, forse per non sacrificare l'armonia in famiglia avrebbe rischiato di tradire i suoi principi. Per Abramo la scelta di una moglie per il figlio era una questione così importante che era ansioso di dargli in moglie una donna che non lo avrebbe allontanato da Dio. Anticamente i matrimoni venivano stipulati dai genitori. Questa era l'abitudine di coloro che adoravano Dio. Nessuno era comunque obbligato a sposare una persona non amata. I giovani erano semplicemente guidati nella loro decisione dai consigli e dall'esperienza di genitori pii. Si riteneva che coloro che non si attenevano a queste direttive disonorassero i genitori o addirittura era come se commettessero un delitto. Isacco aveva fiducia nella saggezza e nell'amore del padre ed era contento di seguire i suoi consigli. Credeva anche che sarebbe stato guidato nella scelta da Dio stesso. Il patriarca pensò allora ai parenti di suo padre che vivevano in Mesopotamia. Essi, pur non essendo immuni dall'idolatria, ci tenevano a conservare la conoscenza e l'adorazione del vero Dio. Isacco non doveva lasciare Canaan per recarsi da loro. Bisognava che laggiù qualcuno abbandonasse la propria casa per unirsi con lui e conservare il culto del Dio vivente. Abramo affidò questo compito importante al servo più fedele, un uomo di esperienza, religioso e di giudizio che gli aveva reso un lungo e fedele servizio. Chiese a quel servo un solenne giuramento davanti al Signore affinché andasse in Mesopotamia senza Isacco per scegliergli come moglie una vergine della famiglia di Nahor. Se non fosse stata trovata nessuna ragazza disposta ad abbandonare la sua casa, il servo non sarebbe stato più vincolato dal giuramento. Il patriarca incoraggiò l'anziano servitore ad adempiere questo compito difficile e delicato, affermando con queste parole che Dio avrebbe coronato con successo la missione. «L'Eterno, l'Iddio dei Cieli, che mi trasse dalla casa di mio padre e dal mio paese natale», Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te. Il messaggero partì senza indugiare, prese con sé dieci cammelli per i suoi accompagnatori e per coloro che avrebbero accompagnato la sposa con tutti i doni per la futura moglie e i suoi amici. Il viaggio fu lungo, oltre Damasco, fino alle ricche pianure che si estendono lungo il grande fiume dell'Oriente. Arrivato ad Haran, la città di Nahor, egli si fermò al di fuori delle mura presso il pozzo al quale le donne del posto andavano la sera ad attingere l'acqua. 
Il servo era molto preoccupato perché la scelta che egli avrebbe fatto avrebbe avuto risultati importanti non solo per la famiglia del suo padrone ma anche per le generazioni future. Come poteva egli scegliere con saggezza tra persone che assolutamente non conosceva? Si ricordò che Abramo gli aveva detto che Dio avrebbe mandato il suo angelo per guidarlo e pregò ardentemente per ricevere questo aiuto. Nella casa del suo padrone era stato abituato a essere sempre gentile e ospitale e ora chiedeva che la Vergine che Dio aveva scelto si distinguesse per un suo atto di cortesia. La risposta alla sua preghiera non si fece attendere. La sua attenzione fu attirata dalle maniere gentili di una delle donne che venne al pozzo. Quando essa si allontanò dal pozzo, lo straniero le andò incontro per chiederle dell'acqua dalla brocca che essa portava sulle spalle. La ragazza rispose gentilmente e si offrì di attingere altra acqua per i cammelli, come anche le figlie dei principi avevano l'abitudine di fare per i greggi e le mandrie dei loro padri. Era questo il segno tanto desiderato. La fanciulla era molto bella d'aspetto e la sua prontezza e gentilezza dimostravano un animo gentile e una personalità attiva e piena di energia. Dio stava veramente guidando quel servo. Dopo aver ricompensato la ragazza per la sua gentilezza con ricchi doni, il messaggero le chiese quale fosse la sua famiglia. Scoprì così che essa era figlia di Betuel, nipote di Abramo, e allora egli si inchinò e adorò l'Eterno. Eliezer, che con il suo atto di adorazione aveva rivelato di appartenere al clan di Abramo, chiese di essere ricevuto nella casa del padre della ragazza. La Vergine, tornando a casa, raccontò ciò che le era accaduto e Labano, suo fratello, si affrettò a invitare Eliezer con il suo seguito, considerandoli suoi ospiti. Il servo, prima di mangiare, volle presentare il motivo del suo viaggio e le particolari circostanze nelle quali si era ritrovato senza dimenticare la preghiera fatta al pozzo. Poi disse, «E ora?» Se volete usare benignità e fedeltà verso il mio Signore, ditemelo, e se no, ditemelo lo stesso, e io mi volgerò a destra o a sinistra. La risposta fu, la cosa procede dall'Eterno, noi non possiamo dirti né male né bene. Ecco, Rebecca ti sta dinanzi, prendila, vai e sia ella moglie del figliuolo del tuo Signore, come l'Eterno ha detto». Dopo che il consenso della famiglia fu dato, fu chiesto a Rebecca se voleva recarsi in un posto così lontano per sposare il figlio di Abramo. In base a ciò che era accaduto, essa credette che Dio l'aveva scelta per essere la moglie di Isacco e disse «Sì, andrò». Il servo, felice per il successo della missione, era impaziente di partire e far partecipe il suo signore di quella gioia e così la mattina seguente ripartirono verso casa. Abramo abitava a Beersheba e Isacco, che aveva accompagnato il gregge nelle zone circostanti, era tornato alla tenda del padre per attendere l'arrivo del messaggero che proveniva da Haran. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna e alzati gli occhi guardò ed ecco venire dei cammelli e Rebecca alzati anch'ella gli occhi vide Isacco saltò giù dal cammello e disse al servo chi è che è l'uomo che viene nel campo incontro a noi il servo rispose è il mio signore 
ed ella prese il suo velo, se ne coprì e il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco menò Rebecca nella tenda di Sara, sua madre, se la prese ed ella divenne sua moglie ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Abramo non ignorava le conseguenze dei matrimoni stipulati sin dai tempi di Caino tra coloro che temevano Dio e coloro che non ne tenevano conto. Aveva ben presenti le conseguenze del suo matrimonio con Agar e di quelli di Ismaele e di Lot. La mancanza di fede di Abramo e Sara aveva determinato attraverso la nascita di Ismaele la fusione dei giusti con gli increduli. L'influsso del patriarca sul figlio era stata neutralizzata dai parenti idolatri della madre e dall'unione di Ismaele con le mogli pagane. La gelosia di Agare e della moglie che essa scelse per Ismaele innalzarono intorno a quella famiglia una barriera che Abramo aveva invano cercato di abbattere. Mentre l'educazione impartita inizialmente da Abramo non aveva avuto effetto su Ismaele, l'influsso delle sue mogli fu così efficace da stabilire l'idolatria nella sua famiglia. Lontano dal padre e amareggiato dalle contese e dai conflitti di una casa priva dell'amore e del timore di Dio, Ismaele scelse la vita selvaggia del deserto, dandosi alle scorrerie. La sua mano sarà contro tutti e le mani di tutti contro di lui. Negli ultimi giorni della sua vita egli si pentì delle azioni malvagie commesse e tornò al Dio di suo padre, ma ormai aveva impresso il suo carattere nei suoi figli. Il popolo che discese da lui fu turbolento, pagano, sempre in attrito e in lotta con i discendenti di Isacco. La moglie di Lot era egoista e irreligiosa. Era stata lei a spingere il marito a separarsi da Abramo. Se non lo avesse mal consigliato, Lot non sarebbe mai rimasto a Sodoma e non si sarebbe così privato dei saggi consigli del pio patriarca. Se non fosse stato per quei consigli precedentemente dati da Abramo, l'ascendente della moglie e il suo inserimento in quella città malvagia lo avrebbero indotto ad allontanarsi da Dio. Il matrimonio di Lot e la sua scelta di Sodoma come residenza furono i primi anelli di una serie di eventi che avrebbero afflitto e funestato il mondo per molte generazioni. Chi teme Dio non può unirsi con chi non lo teme senza correre dei pericoli. Due uomini camminano egli no assieme se prima non si sono concertati? La felicità e la prosperità dell'unione matrimoniale dipende dall'unità delle parti e tra i credenti e coloro che non lo sono vi è una differenza radicale di gusti, tendenze e scopi. Servono due padroni tra i quali non vi è nulla in comune. Per quanto i principi dell'uno siano puri e corretti, l'influsso del non credente tenderà ad allontanare il primo da Dio. Chi si è unito in matrimonio non convertito e poi si è dato a Dio è tenuto ad essere ancora più fedele al suo coniuge, indipendentemente dalle differenze in materia di fede religiosa. Tuttavia ciò che Dio richiede deve essere considerato al di sopra di ogni relazione terrena, anche se questo comporta delle prove e delle persecuzioni. Anche se il coniuge fedele può conquistare il non credente con un atteggiamento dolce e amorevole, nella Bibbia il matrimonio dei cristiani con i miscredenti è proibito. 
la direttiva del Signore è non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Era un grande onore per Isacco ricevere la promessa che avrebbe rappresentato una benedizione per il mondo. A 40 anni egli si era sottomesso alla decisione del padre di inviare un suo servo fedele e di esperienza a scegliere una moglie per lui. Quel matrimonio ricordato nelle scritture è un tenero e bel esempio di felicità familiare. Isacco menò Rebecca nella tenda di Sara, sua madre, se la prese ed ella divenne sua moglie ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Che contrasto tra la condotta di Isacco e quella dei giovani del nostro tempo, anche cristiani professanti. Troppo spesso i giovani ritengono di avere il diritto di scegliere il loro compagno o la loro compagna senza ascoltare i saggi consigli di Dio e dei loro genitori. Pensano di poter fare una scelta saggia prima di raggiungere l'età adulta senza l'aiuto dei genitori. In genere pochi anni di matrimonio sono sufficienti per mettere in evidenza i loro errori, ma spesso è troppo tardi per evitarne le conseguenze. È la mancanza di saggezza e di autocontrollo che determina le scelte sbagliate, che peggiorano la situazione fino a far diventare l'unione matrimoniale un gioco insopportabile. È in questa maniera che molti hanno rovinato la loro felicità in questa vita e hanno perso la speranza della vita futura. Se esiste un elemento che dovrebbe essere considerato con cura e per il quale dovrebbero essere ricercati i consigli dei più anziani e di coloro che hanno più esperienza, questo è quello del matrimonio. I consigli della Bibbia la ricerca della guida divina attraverso la preghiera sono indispensabili soprattutto quando si tratta di fare un passo che unirà due persone per tutta la vita i genitori non dovrebbero mai dimenticare le loro responsabilità nei confronti dei loro figli per quanto riguarda la loro felicità futura il rispetto di Isacco per i consigli del padre era il risultato di un'educazione che lo aveva portato ad amare l'ubbidienza Abramo esigeva dai figli il rispetto dell'autorità paterna, ma la sua vita di tutti i giorni dimostrava che tale richiesta non era suggerita dall'egoismo e dall'arbitrio, ma era fondata sull'amore e mirava al bene, al progresso e alla felicità. Padri e madri dovrebbero ricordare che è loro... Dovere guidare i sentimenti dei figli in modo che essi possano scegliere bene i compagni della loro vita. Dovrebbero rendersi conto che è il loro dovere attraverso l'insegnamento e l'esempio e con la guida della grazia divina formare il carattere dei figli sin dai primi anni in modo che essi siano puri e nobili e siano attirati dal bene e dalla verità. Ciò che si assomiglia si attrae. Facciamo in modo che l'amore per la verità, la purezza e la bontà rimangano ben impressi nell'animo dei giovani affinché essi ricerchino coloro che hanno tali caratteristiche. Attraverso il loro carattere e la loro vita quotidiana i genitori dovrebbero cercare di rappresentare l'amore e la bontà del Padre Celeste. Entrambi dovrebbero trascorrere molto tempo con i loro figli Ciò sarà apprezzato dai bambini più delle proprietà o del denaro. 
È importante far sentire nei cuori dei bambini l'amore per la casa, in modo che essi poi possano considerare il luogo in cui hanno trascorso la loro fanciullezza un posto di pace e felicità paradisiache. I membri della famiglia non hanno lo stesso carattere. Vi saranno frequenti occasioni per esercitare la pazienza e la tolleranza, ma con l'amore e l'autocontrollo la famiglia risulterà più unita. Il vero amore è un principio elevato e santo, del tutto diverso da quell'amore dominato dall'impulso e che scompare rapidamente quando viene sottoposto a una prova severa. È attraverso il fedele adempimento del loro dovere nella casa paterna che i giovani si preparano a fondare un loro focolare. È lì che essi devono praticare l'abnegazione, devono mostrarsi gentili, cortesi e pieni di simpatia cristiana. In questo modo l'amore non abbandonerà quella casa e colui che abbandona quel focolare per fondare una propria famiglia saprà come rendere felice colei che sceglierà come compagna per la vita. Invece di essere la fine dell'amore, il matrimonio ne sarà così l'inizio.